0: commencer. Trois, deux,
1: uh-huh. un. Bonjour, bienvenue à Gris. Je suis donc aujourd'hui avec Chantal Dumas. Ça va bien, Chantal?
0: Oui, bonjour, ça va bien, oui.
1: C'est Cette là. journée
0: un petit peu grise, toujours en temps de pandémie. Non, c'est oui, oui, pour s'adapter, euh, quoi.
1: Tout le monde, oui, tout le monde à la maison et puis spontanément à brûle pour point comme ça, est-ce que ça, toi, est-ce que ça, ça t'affecte beaucoup dans, ton, dans ta création ou ça va si euh, tu réussis à contourner? Les...
0: Ben, c'est-à-dire <rire> qu'il y a, de y a des projets qui sont, qui sont reportés, il hein, y a des projets de médiation culturelle, donc un très beau projet avec des personnes aveugles, malvoyantes et et que ça fait la quatrième fois qu'on le reporte, donc là, j'essaie de déterminer une date avec eux et je veux savoir ce qui est possible. Donc, il y a un certain nombre de projets comme ça qui sont reportés, d'autres qui ont été abandonnés. Et sinon, ben, les projets plus de, de composition que je fais en studio, mais ça, ça a Sinon, il y a des choses qui ont changé de forme, un colloque qui est reporté et dont on laisse tomber la section étrangère, puis qui est reporté puis finalement qui finit en production de balado. <rire> <rire> donc oui. il y a toutes sortes de transformations qui se font entourer. les gens tous s'adaptent les chemins,
1: tous les chemins mènent à la balado donc tôt ou tard, c'est ce qu'on dit, que tout le monde va faire sa balado donc, c'est, c'est okay. le contexte pour ça donc Chantal, effectivement, c'est pas la première entrevue qu'on a la chance de faire ensemble on avait déjà fait une radio atelier il y a quelques années déjà deux ans en fait, avec Florian Florian Pochon
0: Florian Pochon, oui
1: mais depuis, euh, ça a quand même euh, beaucoup évolué au niveau de ta, ta carrière. Puis peut-être euh, simplement pour mettre les gens en contexte pour ceux qui n'ont hein, qui qui ont pas encore croisé ton travail. Je lis le, le, le début, la fin de ta bio. Donc, euh, comme tu as fait beaucoup de choses, je ne pourrais pas me permettre de tout, <rire> tout dire. Donc, né à Drummondville, Chantal Dumas fait des études en rythmique à l'Université Laval à Québec en 1982. Et euh, quelques décennies plus tard, en médias interactifs à l'Université de montréal à l'UQAM. Donc, à son arrivée à Montréal en 1984, elle s'initie à la radio par le biais des radios communautaires et développe un vif intérêt pour les musiques nouvelles, électroacoustiques, improvisées et du monde. De ses expériences, elle développe une pratique du sonore qui s'incarne sous la forme de composition, de création radiophonique, de narration sonore, d'installation et de design sonore. Je saute tout de suite à la fin pour se mettre à jour, en fait, depuis notre dernière rencontre à l'automne 2019. Avatar euh, lance une importante publication bilingue qui, qui, euh, qui, qui trace ton parcours créatif et euh, donc une quinzaine de pièces de ton répertoire seront mises en écoute libre, donc on pourra en parler un petit peu tout à l'heure euh, de ce côté-là, mais j'étais curieux de voir effectivement pour tes, euh, donc au niveau de tes débuts, est-ce que tu peux peut-être nous parler, donc, euh, c'est dur de mettre un, un, un moment exact de où ça commence, tout ça. Donc, est-ce que, c'est, est-ce que c'est dans l'enfance? Est-ce que c'est à l'université? Est-ce que c'est quand tu arrives à Montréal? Donc, c'est quoi le, le début pour toi?
0: Le, le début, je pense que c'est, c'est le début de la vie. <rire> donc, à part, je pense que j'ai toujours un esprit plutôt créatif. En fait, j'ai, j'ai étudié la musique quand même assez tôt et j'ai fait des études en musique à Laval. Quand on dit c'est rythmique, Jacques Dalcroze, qui, qui est une approche pédagogique. Euh, qui est apparu dans les années 50 en Suisse, qui est né à Genève et qui était donc une forme euh, qui était assez libre en fait de, d'apprentissage de la musique, mais qui passait par l'expérimentation, donc par le corps, par le chant, par le mouvement et tout ça. Donc, je pense que dès le point de départ, j'avais euh, un intérêt pour euh, des choses qui sortaient des, des normes classiques de, de l'étude de, de la musique en fait. Mais donc c'est là que ça a commencé enfin, les études musicales plus sérieuses. Euh, et après, euh, pour ce qui est plus du domaine de la création, en fait, comme tu l'as souligné, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à faire de la radio, à Radio-Centre-Ville, où j'ai fait différentes choses. Donc, on avait ces nuits ouvertes on pouvait, euh, qu'on pouvait réserver et faire un peu ce qu'on voulait. Donc, euh, il y avait Benoît Fauteux, à l'époque, qui était quand même ce, ce grand Manitou de la création radio. qui euh, Donc, j'ai un petit peu euh, fait partie du sillage. En tout cas, je, donc j'ai vu un peu comment il travaillait. J'ai rencontré surtout d'autres personnes qui s'intéressaient à, soit au texte, soit tu avais des comédiens, des musiciens, des gens qui développaient des formes narratives diverses euh, qui participaient à ça. Et euh, voilà, toujours dans ce, dans ce contexte-là, on va avec un groupe, on a développé un jeu à la radio. Et donc, on travaillait en studio à partir de textes qui ont été écrits. Puis c'est le jeu de, du serpent et des Donc, il y avait cette, ce regroupement comme ça, créatif, qui s'est fait spontanément et qui demandait de mise en onde à la radio avec participation du public. Donc, ça, c'était assez amusant. Et, euh, et puis là, j'ai commencé à faire des expériences avec d'autres personnes. où On, où on faisait du truc en direct, mais avec... Une, Partie écrite. Donc, je pense que dans ce parcours, j'ai toujours eu, je ne suis pas quelqu'un tellement du live et de l'improvisation. Donc, il y a toujours une des, des, des partie du travail qui était préparée à l'avance, soit en studio, soit composé soit des textes et tout ça. Euh, mais l'improvisation fait toujours partie, de toute façon, de, des étapes qui, qui vont permettre de générer le matériel qui sera utilisé plus tard. Et donc, demander étant cette radio, j'ai aussi travaillé, j'étais employée à temps plein là-bas. Et donc, je vivais avec la radio dans mes oreilles, euh, pas une 4 heures par jour, mais au moins 17 heures par jour, peut-être. soit quand j'étais à la radio quand je rentrais chez moi, tout ça. Et, et donc, j'ai pu aussi faire des apprentissages techniques, puisque je faisais de la mise en onde. Le boulot était aussi de réagir très rapidement. si Comme j'avais la radio ouverte, il y avait un petit problème, donc je montais en courant à l'étage pour aller voir quel était le problème et tout ça. Puis donc, il y a eu la rencontre aussi avec beaucoup de beaucoup d'intervenants, d'émissions informatives sur toutes sortes de thématiques, comme des nouvelles, des émissions musicales, enfin, il y avait une grande variété de, de, de propositions à la radio. Puis il y avait aussi cette particularité à cette radio à l'époque qui était assez unique, qui était une radio multilingue. Donc, il y avait aussi une rencontre culturelle qui se faisait. Puis un accès à la discothèque après plein disque que j'aurais jamais eu entre les mains si j'avais oui. pas été là une des oui. choses extraordinaires aussi
1: j'ai, j'ai fait aussi la, la, la radio CBL donc ouais, je, vois, je vois très bien là, effectivement là, ouais, ça, c'est le magazine de disques. Euh... donc
0: ce, suite à ça demander c'est juste pas ça demander j'ai envie d'être de l'autre côté en fait donc de celle qui rapportait parce que je faisais des chroniques musicales je fréquentais beaucoup le festival en vitaux, les les musique électronique et, et comme tu l'as dit j'avais cette émission sur les musiques les approches je dirais contemporaine et nouvelle de la musique. Il a demandé j'ai eu envie d'être du côté de la création. Donc, comme parallèlement, je faisais, des, je faisais des choses, donc je pense qu'il y a eu un accent qui a été mis. Il a demandé j'ai quitté Montréal pour aller vivre à Marseille, et puis c'est un peu là que ça a commencé.
1: <rire> puis, euh, depuis, tu es connue pour la création, donc euh, création sonore. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas puis qui découvrent ton travail, euh, c'est beaucoup par la radio que ce, ce genre de création-là a pu exister. Donc, c'est les radios euh, qui finançaient, c'est beaucoup en Europe notamment, qu'il y a eu des, des, des radios nationales qui finançaient ce genre de, 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 de projet-là. Donc, est-ce que finalement, le, le, pour expliquer aux gens un petit peu, euh, c'est quoi la, 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 l'impact donc? quand tu décris ton travail, est-ce que tu parles plus de création radiophonique ou tu parles carrément d'art audio? Donc, où est-ce que tu te situes dans les nombreux termes là, qui sont euh, utilisés pour ton travail? Donc, euh, création sonore, <rire> musique contemporaine, etc.
0: <rire> ça, Donc, ça a toujours été une grande question, où est-ce qu'on se situe? Hein? Puis tu me poses la question, qu'est-ce que c'est musique contemporaine, musique musique actuelle, improvisation, radio art, sound art, enfin, toutes ces questions, qu'est-ce qui est quoi, en fait? Et... Euh, Ben Voilà, je pense que quand on parle, quand on nomme des appellations comme ça, il y a ce que c'est au point de départ, puis comment on les utilise, peut-être dans un langage plus courant. Donc, parfois, parfois, il y a ça. Euh, Enfin, une chose qui qui définit mon travail, c'est que le son est au centre de toutes les approches. Donc, peu importe les les supports, peu importe le, le genre que je vais développer bien, c'est toujours le son qui sera présent donc il y a une période où j'ai fait plus d'installations sonores où j'avais développé des chaises interactives qui sont devenues comme un instrument de jeu donc qui va être présenté à la fois comme, en installation et à un autre moment, par d'autres moments ça a été utilisé de façon informe, de performative où j'ai travaillé avec la danse avec le texte avec un mélange vidéo-texte donc ça peut être cette forme-là au tout début, mon approche a été plus pour la radio, parce que je, ce que j'entendais te demander, il y, a, il y a une chose qui est en nous, puis qui apparaît, puis ce pas nécessairement la chose la plus populaire ou la plus commerciale, mais c'est notre zone d'expression, puis c'est celle qu'on, celle qu'on doit suivre, en fait, qu'on doit développer. Alors pour moi, j'avais envie de travailler des aspects narratifs, mais qui passaient pas nécessairement par le texte, mais qui passaient beaucoup par le son, en fait. Et quand j'ai dit que ça commençait quand je suis allée vivre à Marseille, c'est que je, à ce moment-là, je me suis beaucoup promenée avec un microphone. Et c'est peut-être le, le début, ce qui mènerait à un projet comme Ville acoustique, peut-être, ou, ou le micro, je l'avais toujours avec moi, puis j'en, j'enregistrais à peu près toutes les situations. C'est un petit peu l'école aussi qui m'a amené à comprendre un peu ce que c'est l'écriture sonore, dans le sens que j'enregistrais, j'écoutais, puis c'était c'est quoi le son de la nuit, qu'est-ce qui se passe là, ou, ou qu'est-ce que c'est quand on est au bord de la mer, ou, donc, donc de comprendre à la fois un aspect plus musical, je dirais, la composition du son, parce que le son, c'est plusieurs choses, hein, c'est, ça peut être paysage sonore sonores, ça peut être élément musical, la voix, la parole, et c'est une bonne expression. Mais l'autre chose que je cherchais aussi, c'était de de jouer un peu avec un point de vue perceptif qu'est-ce que, qu'est-ce que le son a comme information en fait à nous transmettre c'est des fois on dit bon euh, je sais pas, Susie criait mais peut-être au lieu d'écrire Suzy criait peut-être que tu fais crier Suzy dans ta production par exemple peut-être que ce qui est intéressant ce soit la réverbération l'écho et comment cette voix-là est portée donc j'essaie de, aussi à la fois d'observer quelles étaient les caractéristiques euh, disons acoustiques du son et comment le son vivait dans l'espace
1: en fait Ouais. Donc, donc et... il y a énormément de, de, de montage, il y a énormément de, finalement, de la, la composition à partir des éléments de, de son documentaire que tu enregistres, mais qui sont montés pour créer, même créer des, des histoires complètes, là, finalement, à partir de, qui peuvent être détournées.
0: Ah euh... oui, c'est ça. Plein de choses peuvent être détournées. Ensuite, le son. Euh... Oui, dès, dès qu'on parle d'enregistrement et qu'on travaille dans un studio, mais ne serait-ce qu'aussi est-ce que aussi banalement, ce que nous sommes en train de faire ensemble, l'entrevue qu'on fait et Tu vas prendre un studio, que tu vas la monter, tu vas sélectionner des éléments. Mm-hmm. S'il y a des petites choses à corriger, tu vas les corriger. Et déjà là, il y a un montage. en Donc, il y déjà un travail de studio, il y a déjà un travail de mise en forme, de décider qu'est-ce qui sera dit, qu'est-ce comment ça va être dit, comment sera l'expression. Ouais,
1: on va bon avec ça qu'on joue,
0: ça. en fait. Peu <rire> importe. <rire> comment... bon Après ça, quelle, quelle forme on veut lui donner, puis quel est le, l'objectif qui est derrière ça, ça du studio
1: Et puis, pour ceux qui découvrent ton travail toujours... Euh, en fait, il y a un très grand... Euh, il y a le site Dialogue là, qui est paru chez Avatar. Donc, une résidence que tu faite à Avatar. Euh, et puis, tout un projet. Donc, euh, c'est à la fois un livre, un site web, un site web qui contient tes pièces. Donc, euh, beaucoup de pièces de...
0: D'archives.
1: De, de, oui, de ton, de ton répertoire, on pourrait dire. Donc, euh, il y a au moins une vingtaine de pièces euh, disponibles euh, en ligne et beaucoup de, de, de textes qui accompagnent aussi. Donc, finalement, c'est un peu... Euh, pour ceux qui découvrent qu'on travaille, c'est vraiment euh, comment dire, un guide complet pour tout ce que tu fais, pour l'essentiel de, de ce que tu fais. fait. C'est, c'est un très beau, euh, c'est une belle synthèse, un beau résumé. Donc, euh, peut-être nous parle un peu là, du, du projet de Dialogue euh, Avatar.
0: Oui, donc euh, ouais, dialogue avec Chantal, with Chantal Dumas, parce que c'est bilingue, c'est ça qui est assez formidable en fait. Et puis donc le projet, euh, la façon dont il est pensé se compose de deux volumes. Donc, le premier volume, qui est cette commande qui a été faite, qui était la, la rencontre avec Caroline Gani, qui, qui a dirigé ce projet-là, puis qui en est l'initiatrice, en tout cas. Et donc, j'ai proposé une thématique, j'ai proposé une pièce de son refuge, ça s'appelle... Et donc, on a demandé à trois femmes qui travaillent d'une façon ou d'une autre avec la radio euh, de répondre à cette, euh, à cette proposition que je faisais. Et on a demandé à Céline qui écrit, d'écrire en réponse aussi à, à cette production-là. Donc ça, c'est comme le premier aspect. On trouve aussi, comme tu viens de le mentionner, des archives de plusieurs pièces pour la radio. Euh, il y a aussi le texte de présentation de Caroline. Et puis, dans la deuxième partie, c'est le livre, en fait. Donc là, une commande de texte qui a été faite à cette hauteur Donc, les, les personnes que je connais, pour la plupart, depuis assez longtemps, soit des complices, soit des qui ont été employeurs par moments, soit, mais t- tous sont, sont des complices d'une certaine façon. Et euh, bon, le travail que j'ai fait, ce n'est pas uniquement pour la radio, mais ce qui ce que le sujet de ce livre-là, ça a été ses productions plutôt pour la radio, dans un certain nombre pour les radios allemandes. Et, et euh, donc, donc voilà, donc on retrouve des gens d'ici qu'on connaît, qui est Mario Gauthier ou Hélène Prévot. Donc Mario Gauthier qui a eu longtemps à Radio Canada une émission qui était sur le, les œuvres sur support, alors qu'Hélène était plus rattachée à tout ce qui était musique improvisée, tout ça. Euh, ensuite, il y a Étienne Moiseau, qui pour ceux qui s'intéressent à à la radio pour différentes formes, mais cette revue saint sur la création radiophonique est très importante et ça, c'est ah. qui a démarré ça.
1: Moi, je l'ai connue. Ah, bah, c'est, euh, c'est une revue
0: papier, mais c'est aussi, tout est en ligne, c'est vraiment quelque chose à consulter parce que euh, malheureusement, la revue a cessé sa, ses publications, mais tout ce qui est en ligne, ça demeure une source d'archives vraiment étonnante pour ne serait-ce connaître l'histoire de la balado, pour qui s'y intéresse, il y a plein de choses, euh, des, des bons articles qui sont là et tout. Euh, il y a aussi uh, Golo Fummer qui, lui, est, un, est allemand, parce que j'ai fait pas mal de choses pour l'Allemagne. Et Golo, je, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'habitais à Berlin il y a très longtemps, que j'ai retrouvé les dernières années quand j'ai fait de la, la grande production sur la, la, les oscillations planétaires, avec une vocation de la géologie et du oui. commande de la radio de et, et, et donc, voilà, on retrouve des, des textes aussi de Serge Cardinal, puis de Frédéric Dallaire, qui sont rattachés à l'Université de Montréal, au département du cinéma, mais dont leur grand sujet de recherche est le son, en fait. Oui. Ils s'intéressent aussi au son à la radio. Donc, tout ça, c'est plein de monde qui, qui sont à la fois dans la création, qui s'intéressent, qui font de la recherche, soit plutôt dans la, dans la réalisation. Des gens qui réfléchissent au sujet. Donc, voilà, j'étais très, très honorée de... Ouais, c'est de partie,
1: euh, <rire> une communauté en fait une communauté qui s'intéresse au même sujet donc c'est le fun de, de voir cette communauté euh, réunie
0: ouais, avec différentes perspectives mais tous très sensibles parce que c'est l'écoute ce que c'est la création comme telle des mises en forme par le son de différents sujets tout ça, donc...
1: oui parfait ça
0: fort bien <rire> donc voilà tout ça pour dire que le livre était difficile à trouver quand on veut en acheter un format papier il en okay. reste, c'est moi qui les ai. Donc, il faut vous adresser à moi, sinon, aller sur le site de ou qui est là aussi, là, là où se trouvent des, des choses que j'ai faites pour disques. Donc, euh... Donc pour qui aimerait trouver le livre format papier, on peut le trouver en ligne à electrocd.com et vous cherchez Chantal Dumas. Sinon, la chose qui est fort intéressante, c'est qu'il est disponible gratuitement en format électronique sur le site web. Donc, ça, c'est super. Et moi, j'ai une grande affection pour ce livre parce que c'est très beau, en fait.
1: Oui, il oui, oui.
0: <rire> y a vraiment tout un travail qui a été fait pour ce qui est de, de la typo, ouais. des couleurs qui ont été mises. C'est même ouais. mérité un prix pour cette qualité-là.
1: Donc, tant au niveau du contenu que, effectivement, du, euh, que le livre lui-même, que, que la ben, best- Le contenu,
0: je suis très touchée, puis l'objet, c'est <rire> un bel objet. Ça donne envie de posséder, je pense. <rire> c'est comme ça que moi, je décide si je fais des achats ou pas, en fait. Donc, quand l'objet me parle, bien sûr, de son contenu, mais souvent non. J'ai mise en forme en fait. Ouais.
1: merveilleux, donc là on va, on peut faire, euh... d'ailleurs je t'entends, y a un petit peu de fiction dans, dans, dans le montage de, de ce que tu fais comme œuvre et puis je voulais, je voulais m'amuser, je voulais te proposer un petit jeu, on pourrait euh, piger au hasard une œuvre là, dans, le, dans, le, dans le catalogue de dialogue Oui, puis...
0: c'est ça, le, parfois le, le hasard est avec nous, c'est bon ça.
1: <rire> et puis, on... j'ai un petit dé avec moi, comme ça, je pourrais... Euh...
0: Ok, ouais. ok. En
1: fait, j'ai toutes sortes d'objets qui sonnent comme les dés <rire> euh, oh, La
0: musique du hasard. <rire>
1: 12! Ah, ça tombe bien, c'est mon préféré d'ailleurs. Le petit homme, donc le petit homme dans l'oreille euh, qui se trouvait sur le, le, le CD Radio Road Movies. Donc euh, moi j'ai, j'ai une affection particulière pour celui-là, il m'a vraiment marqué, euh, tant au niveau de, de, ben, du, du voyage que ça nous fait faire, mais aussi sur l'effet qu'il y a sur nous. Donc euh, cette espèce de mélange de field recording et de, de gens qui interviennent et le, donc, tout, tout, tout le, le travail de mixage qui a été fait derrière. Donc j'aimerais que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce que euh, c'était comme ça? C'est, c'est un projet un peu un point tournant. Donc, qui était disponible en CD, puis qu'on retrouve euh, en entièreté sur, euh, sur Dialogue là, avec Chantal Dumont.
0: Euh, ben, le petit homme dans l'oreille, ça c'est le retour de l'Europe. En fait. c'est, après avoir euh, circulé pas mal en Europe, euh, on s'est dit à cette époque, Christian Callon et moi, on a fait la production là ensemble. Euh, pourquoi pas faire le retour du Canada maintenant qu'on s'est beaucoup promené en Europe Ça serait pas mal de découvrir le pays. Donc euh, l'aventure est partie comme ça. On est, comme le dit euh, la petite note en point de départ, on a fait 30 000 kilomètres.
1: Donc, c'est en, vraiment un
0: road movie. Euh, un vraiment un road movie, tout ça, en, à l'intérieur de deux mois, un tout petit peu plus. Donc, dans une mini-fourgonnette avec le kit pour camper, deux enregistreurs et puis euh, deux modes d'enregistrement. Puis voilà, on est parti comme ça. Et puis, euh, une question qui était très importante, comme je me souvenais au point de départ, pour moi, le lien entre toutes les productions, c'est le son. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc, qu'est-ce qu'on connaît de ce qu'on va découvrir? Donc, on s'est dit, bon, il va y avoir les plaines, c'est grands grand champ avec le ciel à perte de vue. Il va y avoir les rocheuses et les montagnes. Et puis l'Ontario, ça va être les forêts avec les lacs, les maringouins et tout ça. Et puis on avait ces choses-là puis on dit, bon, ça c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est le son de la montagne? Qu'est-ce que c'est le son des prairies et tout ça? Parce que ce qu'on cherchait, c'était faire entendre et faire vivre ce voyage, mais à travers des images sonores qui seraient assez fortes, que le puisse les approprier. Tout à coup, fait son propre voyage, finalement, on irait courriel à travers ce qu'on nous propose comme son. Et donc, ça a été, il y a des décisions qui ont été prises au point de départ, qui étaient celles de ne pas aller dans les grandes villes, par exemple, et de se tenir... Puisqu'une ville ressemble beaucoup à une autre au niveau du son. on s'est dit, à moins qu'elle soit vraiment très, très différente de ce qu'on connaît, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Peut-être une ville comme Vancouver avec le bord de mer, je ne sais pas quoi, ou quand on se retrouve sur l'île de Vancouver... Bon, il peut y avoir des découvertes différentes. Donc, ça a été ça finalement, ça a été de, d'enregistrer différents temps et, euh, dans ce voyage. En même temps, quand on part en longuement et qu'on fait beaucoup de route, parce qu'à partir du moment où on n'a pas la décision d'aller au nord du Yukon, ben, ça veut dire que tu fais 500 km par jour, minimalement. donc beaucoup dans ton, sur la route, ouais. dans un. Non, quand même euh, un véhicule qui, et c'est bruyant donc tu pas dans le silence non plus plus dans tes pensées et tout ça et puis euh, assez rapidement on, on savait reconnaître ce qui était différent puis ce qui pourrait être intéressant pour nous donc par moment on, on découvrait c'était planifié oui comme voyage mais c'était pas hyper planifié dans le sens que on savait pas quels événements se dérouleraient à tel moment donc c'est un peu en circulant qu'on ouais. trace un peu le plan comme ça donc euh, ce qui fait qu'on a rencontré un stand-by quand on était en Ontario qu'on, on a yep. traversé des plaines, on écoutait plutôt le devant dans le blé où il y avait demandé les, les buffles là, qui étaient, qui couraient ben. donc
1: plein on... de d'oiseaux <rire> qui sont euh, exotiques à nos, à nos oreilles aussi
0: euh... ouais, ou les contextes des entendres aussi parfois qui font que ça se transforme et tu vois là la chose qui est intéressante on était vraiment dans le field recording c'était un peu une production avant qu'on commence à parler de que ça devienne populaire parce que le field recording ça, yep. ça provient quand même du, du, des enregistrements et tout ça et puis, la, la chose, c'est que coup, je, là, j'ai commencé, puis on, on s'est amusé à faire établir des relations entre le son, entre le son du train et le son de, de finalement, on musique avec des cymbales et un archet. Puis là, tout coup, on s'est dit, mais attends, on est en train de devenir musicale. C'est pas ça le projet de départ, donc on a vraiment senti qu'il fallait s'arrêter. <rire> mais bon, des choses, et pour nous, les tableaux répondraient à d'autres tableaux, donc il y a des liens qui s'établissent comme ça.
1: Document de surface. Donc, est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Euh, donc, est-ce que c'est, c'est la même source? Des fois, on, on a des, des, des correspondances d'un, d'un disque à l'autre. Oui, euh, euh...
0: ouais. donc c'est comme deux approches différentes, Document de sur place Surface, c'est une approche, je dirais, plus musicale, en fait. Parce qu'on laisse juste, le micro est placé, puis on laisse tourner le micro et, et bon, il y, a, il y a des petites modulations. Parfois, il y a un peu de montage, mais c'est moins travaillé que le premier parce que le petit homme dans l'oreille, c'est des superpositions temporelles, mais, pas, mais parfois de lieux différents, tu vois, donc, euh, donc euh, on met ensemble des éléments qui sont pas dans le même point géographique, tandis que pour ce est le document surpasse, c'est comme un autre point de vue, comme s'il y avait une caméra parfois plus éloignée ou, ou plus près, et c'est dans, un, c'est dans le temps aussi réel de la prise de son, ouais. tandis, que de, tandis que dans l'autre, il y a plus de montage, en fait. <rire> Super. mais Ça demeure un grand classique, je dois dire, parce que quand oui. je vais dans les écoles, je le présente, il y a toujours beaucoup d'intérêt pour, pour cette production-là, mais les vocations du voyage aussi beaucoup.
1: C'était la première partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Chantal Dumas. Nous vous invitons à entendre la conclusion de l'entretien dans le prochain épisode, euh, disponible sur le site griche.org.
0: Finalement, on a lancé les dés, mais ça déterminait quoi Ah, vous ça déterminait de quoi on allait parler.
1: (rire) Mais il y avait peut-être un peu de fiction aussi dans mon.